0: 这种情形产生的一个重要结果就是，殖民地美洲没出现文化贵族，阅读从来没有被视为上等人的活动，印刷品广泛传播在各类人群之中，从而形成了一种没有阶级之分的生机勃勃的阅读文化。丹尼尔·布尔斯廷这样写道：“阅读蔚然成风，四处都是阅读的中心，因为压根儿就没有中心，每个人都能直接了解印刷品的内容。”每个人都能说同一种语言。阅读是这个忙碌、流动、公开的社会的必然产物。到1772年的时候，雅各布·杜谢已经可以做出这样的评论：特拉华河畔最穷苦的劳工也认为自己有权像绅士或学者一样发表对宗教或政治的看法。这就是当时人们对于各类书籍所表现出来的兴趣。几乎每个人都在阅读。在这样一个阅读蔚然成风的地方，托马斯·潘恩1776年1月10日出版的《常识》，能在当年三月之前卖掉十万册，也就不足为奇了。如果是在1985年，那么一本书必须卖掉八百万册，在两个月之内才能比得上当时潘恩著作所吸引的人口比例。我们再看一看1776年三月的情况。霍华德·法斯特为我们提供了一组更令人惊叹的数字。没有人知道到底印了多少册，最保守的数字是三十万册，也有人说是五十万册。如果说当时三百万人口需要印刷四十万册书，那么今天的一本书需要卖掉两千四百万册才能够比得上。在今天的美国，唯一能吸引这么多人注意力的传媒活动。大概只有美国橄榄球超级杯赛了。在这里，我们应该稍微停顿一下，来谈谈托马斯·潘恩，因为在很大程度上，他可以代表他那个时代高度而广泛的文化教育程度。我特别想提出的一点是，虽然他出身低微，但他从来没有像莎士比亚一样被人质疑过是不是其著作的真正作者。确实，我们对潘恩的生平的了解要多于莎士比亚。虽然对潘恩的早期生活也知之甚少，我们也知道潘恩所受的正规教育远不如莎士比亚。在来美洲之前，他生活在社会的最底层。尽管有这样的不利条件，但是他的关于政治哲学和辩证法的著作观点明确，生命力经久不衰，丝毫不输伏尔斯泰、罗素和包括伯克在内的同时代的英国哲学家。但是，从来没有人问过。这样一个来自英国穷人阶级、没有受过教育的胸衣制造商，怎么可能写出如此震撼人心的文章？有的时候，潘恩的教育背景会成为其敌人的攻击目标，他本人也因为这个缺陷而感到自卑。但从来没有人怀疑过，这样强有力的文章会出自一个普通人。